1: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. An
1: Antoine Robital.
2: sur la colline. Là-haut sur la colline, Cube Radio. Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la libérale Isabelle Melançon nous explique pourquoi elle a envoyé une lettre au CRTC pour implorer l'organisme fédéral de ne pas réduire les quotas francophones à la radio commerciale. Je profite de l'occasion pour lui parler de souveraineté culturelle, concept qui fait l'unanimité des partis à l'Assemblée nationale et qui impliquerait un rapatriement partiel ou total de la culture au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, revenons sur l'incroyable affaire de blanchiment au Casino de Montréal, avec un avocat bien connu. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Selon mon prochain invité, c'est la police qui devrait enquêter sur le blanchiment d'argent au Casino de Montréal. C'est le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour Antoine. Donc euh, le parti libéral, lui, opte pour une commission d'enquête. Québec solidaire aussi, vous, vous insistez, vous êtes peut-être pas contre une commission d'enquête, mais vous insistez sur le rôle de la police qui a été un peu négligé jusqu'à maintenant. Ben
3: oui, donc euh, oui, on peut évidemment une commission d'enquête, c'est une meilleure idée que des auditeurs externes, des comptables qui viendraient aligner des colonnes de chiffres. Mais le, le morceau manquant, le, la pièce du casse-tête qui est maîtresse, à mon avis, c'est de rappeler aux gens qu'il est question de Shylock, de prêts de mafia puis de blanchiment d'argent. C'est la police qu'il faut appeler, là, parce que ce sont des allégations très sérieuses et très crédibles d'actes criminels commis à l'intérieur de nos casinos, donc à l'intérieur du gouvernement. Mm -hmm. On ne peut pas juste remettre entre les mains de comptables ou d'une commission d'enquête qui va prendre très longtemps euh, le soin de s'assurer que ces actes criminels-là soient punis et soient prévenus pour, euh, pour l'avenir.
2: Mais habituellement, Paul-Saint-Pierre Plamondon, on n'a pas besoin d'appeler la police. Quand elle voit euh, un, un, une occasion d'intervenir, y intervient. Ben justement, mais le gouvernement c'est pas c'est pas aux politiciens de, de dire à, à la police quoi faire non plus. Euh,
3: c'est à dire que la, le gouvernement peut, il l'a déjà fait par le passé, peut faire appel aux services policiers en disant on a un enjeu euh, et, et avoir ce pont de communication là. là. Donc euh, moi ça me semble évident là, que lorsqu'il est question d'actes criminels aussi graves puis aussi répandus potentiellement. Mm -hmm. Euh, on ne peut pas juste travailler avec un commissaire puis euh, trois comptables, là. il y a quelque chose qui va pas et euh, ce que je crains aussi c'est que quand la CAC nous dit non, non, on va confier ça entre les mains de comptables des vérificateurs externes au lieu de passer par la vérificatrice générale qui pourrait parfaitement faire ça par exemple ben, c'est qu'on veut euh, qu'il y ait moins de transparence puis moins de dents dans le rapport parce qu'évidemment, un consultant qu'on embauche nous-mêmes puis qu'on dit écoute, on va régler ça entre nous autres ce n'est pas du tout le même niveau de transparence que si la vérificatrice générale ou une commission d'enquête débarque en disant « là, on va faire la lumière, puis vous allez répondre à nos questions, puis vous n'avez pas le choix ». Donc, il y a vraiment encore, c'est une thématique tellement récurrente, malheureusement, pour ce que le Parti québécois a à dire sur le gouvernement de la CAQ, c'est toujours des enjeux de transparence. Mm -hmm. En santé publique, dans la manière de gérer les hôpitaux, les CHSLD, les écoles, dans ce dossier-là, c'est qu'il y a des institutions qui fonctionnent, ou en tout cas, qui fonctionneraient si on les utilisait, et on préfère trouver des moyens sinueux, moins transparents, comme engager des vérificateurs externes qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas de crédibilité ni démocratique ni euh, au niveau des qualifications. Là, moi, il va, va vraiment falloir m'expliquer pourquoi un comptable est utilisé pour s'attaquer au blanchiment d'argent de la mafia. Donc, euh, ça me semble être des enjeux euh, très sérieux. Et je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau puis demander à la CAC de corriger le tir.
2: Est-ce que c'est euh, un, est -ce est un problème, euh, le blanchiment, qui n'est pas euh, partout dans les maisons de jeu Notamment les casinos autochtones. On sait que Martin Wallet, le leader parlementaire du Parti québécois, a dit hier qu'il faudrait que toute enquête euh, qui se penche sur le casino de Montréal se penche aussi sur les casinos autochtones. Et, mm -hmm. et ça, j'imagine, vous êtes d'accord avec ça. Mais euh, là, le ministre Girard, tout à l'heure, a dit que c'est pas une juridiction pas de, pas québécoise. De
3: Bon, premièrement, là, rappelons qu'il y a des maisons de jeu qui ne sont pas sur, sur un territoire autochtone, comme à Québec, par exemple. Oui. Et euh, il y a le risque, puis les indices qu'on a qu'il y a des problèmes de préusuraires ou de comportement criminel, euh, ils sont là. Oui. Et dans le cas euh, des, euh, des casinos qui sont euh, en terre autochtone, ben, deux choses. Premièrement, à nouveau, c'est un rappel à quel point le fédéralisme complique toujours toutes les choses, parce que là, il faudrait avoir la collaboration d'Ottawa. On l'aura probablement pas. Deuxième chose, ça ne nous empêche pas, à titre de gouvernement du Québec, de cogner à la porte de ces institutions-là, puis de dire, êtes-vous prêts à collaborer? Est-ce qu'on peut entrevoir une forme de collaboration pour
2: s'assurer qu'on ne soit pas... <rire> là, vous me faites dedans? rire. Là. Sérieux? Là? <rire> allez, allez frapper à la porte, on va se retrouver qu'il une crise d'Oka, Non. Ben non, euh, on parle de blanchiment d'argent
3: dans des casinos, c'est un acte criminel suivant le code criminel qui s'applique partout au Canada, puis si Ottawa n'a pas de volonté d'agir, moi ce que je pense que le gouvernement du Québec doit faire en tout temps, c'est de se substituer à Ottawa dans la mesure du possible tu as raison de prendre ça avec un grain de sel dans la mesure qu'il ne faut pas rêver en couleur sur les résultats qu'on va à, à, à atteindre. Mais moi, je refuse qu'on ait le réflexe au Québec d'abdiquer sur l'incompétence d'Ottawa. Mm -hmm. C'est comme si, euh, prenons par exemple le port de Québec. Là. On a des lois environnementales, là, puis là, Ottawa nous dit, ouais, mais quand c'est euh, un port, ben là, ça ça, 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 ça ne s'applique pas parce que c'est de compétence fédérale. Puis nous, on ne fait rien avec ça. Même chose pour le transport de matières dangereuses sur des, 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 des voies ferrées. Notre réflexe, je trouve, au cours des dernières années, c'est juste de dire « bon, ben, ça tombe dans la cour d'Ottawa, Ottawa ne fera rien, donc on va se croiser les, les bras. » Moi, je pense qu'une vraie approche de protection des intérêts du Québec, c'est de se substituer dans la mesure du possible à l'incompétence d'Ottawa. Puis, ça a au moins le mérite de mettre en lumière ouais. à quel point c'est dysfonctionnel.
2: Dans le port de Québec, le ministre de l'Environnement, euh, David Hortel, du gouvernement Couillard, était déterminé, mais euh, il s'est frappé un mur, là. Et moi, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de légiférer,
3: d'agir, parce que si on accepte qu'Ottawa occupe des champs de compétences dans le cadre desquels il ne défend pas le Québec puis n'aide pas les Québécois, si on accepte ça passivement, c'est un peu courir à notre perte.
2: J'écrivais ce matin euh, sur les relations internationales, euh, donc la présidence Biden-Harris aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'elle va être plus ouverte ou intéressée par le Québec ou plus sensible au cas du Québec?
3: Ben, ça dépend si le Québec s'assume... Au niveau des relations internationales, on se souviendra que sous Philippe Couillard, l'objectif, c'était que le Québec soit une province comme les autres. Puis on a fermé plusieurs délégations euh, générales, plusieurs missions commerciales en se disant c'est pas important que le Québec rayonne à l'étranger. Là, c'est une situation intéressante parce que, comme tu l'écrivais ce matin, euh, on a un duo. Euh, euh, Biden-Harris, qui, qui ont tous un, qui, qui ont un lien avec le Québec et qui ont des plans sur, sur, le, sur la question environnementale notamment, qui ont des projets économiques qui correspondent à nos intérêts. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre de prendre de la place, d'inviter Biden à venir à l'Assemblée nationale? Il ne viendra pas à Québec ou à Montréal avant d'aller à Ottawa, mais qu'est-ce qu'on a à perdre à, à, à inviter Harris à leur dire « vous êtes bienvenus, on vous attend, vous venez quand vous voulez et on parlera d'affaires, on va jaser business ensemble parce que vos objectifs, ben nous on a des solutions pour vous » Je pense qu'il faut retrouver cette euh, cette mentalité-là -ce et malheureusement.
2: Est-ce qu'il faut pas retrouver euh, l'esprit de Jean Charest? Jean Charest euh, qui était euh, qui qui a, qui a beaucoup travaillé aux relations internationales. On dirait qu'il a projeté son nationalisme là-dedans avec euh, des ententes particulières sur les compétences, euh, la reconnaissance des compétences et, et euh, avec la France. Euh, il y a aussi cette réaffirmation de la doctrine gérin lajoie ce qui est de compétences chez nous et de compétences partout. Donc, euh, est-ce que Jean Charest pourrait être un modèle? pour euh, François Legault. Si tu, me tu me permettras de
3: prendre comme modèle les gouvernements du Parti québécois qui, eux, faisaient réunir bien davantage le Québec un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai en Jean Charest puis Philippe Couillard, puis j'attire ton attention sur le site euh, du gouvernement du Québec pour ce qui est des relations canadiennes, c'est encore la doctrine de, de Philippe Couillard qui est euh, sur leur site Internet. Donc, le gouvernement du Québec, officiellement, après deux ans de gouvernement caquiste, a toujours le document « Québécois, notre façon d'être canadien », comme politique d'affirmation du Québec à travers les relations du Canada. Puis ça, c'est l'ancienne mentalité choucouillard ouais. où on laisse faire le Canada en notre nom. Puis nous, on fait partie du Canada, mais on n'a pas notre, notre propre agenda. Puis moi, je pense qu'économiquement, euh, dans le cas euh, du nouveau président aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde, il faut retrouver le goût que le Québec tire son épingle du jeu prennent des initiatives pour générer des affaires, générer de la prospérité, mmh. mettre en valeur les entreprises québécoises parce que le gouvernement du Canada n'a pas toujours à cœur en premier lieu les intérêts du Québec dans sa façon de faire des relations internationales.
2: Vous parliez du de, 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 de document... Euh, Québécois « Notre façon d'être canadien », il est dénoncé ce document-là. La plus belle dénonciation de ce document-là, c'est Jean-François Simard, qui est député caquiste, anciennement péquiste, de Montmorency. Dans son essai « L'idéologie du hasard », il fait vraiment une dénonciation euh, très dure de ce document-là. Oui, mais comment expliquer
3: alors qu'après deux ans au gouvernement, la quitte toujours ce document-là de manière officielle sur le site du secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Ça, oui. ça parle, ça parle. D'où sont les priorités de la CAC et de la différence constante entre le discours de la CAC pour les médias et leurs gestes sur le terrain. Et moi, je ne comprends pas que ce soit encore cette doctrine-là qui soit celle du gouvernement. Puis si euh, le gouvernement le gouvernement Legault profitait de, de, de des, des liens nombreux. Euh, qu'on peut tisser avec les, euh, le gouvernement des États-Unis, pour inviter Biden à l'Assemblée nationale ou à Montréal pour une conférence, déjà, ce serait le signe que le Québec recommence à prendre un peu de place. Euh, ce serait le minimum.
2: Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben, au plaisir. Paul Saint-Pierre Plamondon, comme vous le savez, chef du Parti québécois et vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez là-haut sur la colline.
2: La prochaine invitée a signé une lettre ouverte au CRTC au sujet des quotas francophones, c'est Isabelle Melanson du Parti libéral du Québec. Bonjour.
1: Bonjour à vous.
2: Alors, pourquoi réclamer du CRTC qui applique des quotas francophones? Dans quel contexte ça tombe, là, cette, euh, cette affaire-là? Parce qu'après tout, les quotas sont, sont appliqués actuellement.
1: Oui, tout à fait. Mais comme vous le savez sans doute, il y a des demandes qui ont été faites auprès du président donc du CRTC, auprès de M. Ian Scott, pour qu'il y ait une diminution plutôt radicale là, euh, des quotas de musique francophone sur... Euh, les ondes radio euh, ici euh, au Québec mais aussi au Canada donc par, passant de 65 à 35 hey, c'est radical c'est radical radical. Euh, d'autant plus qu'on est actuellement l'actualité le montre assez bien l'importance de maintenir et de faire la promotion de la place de notre belle langue française oui. dans notre société alors moi et Hélène David là, je dois le dire
2: oui, c'est
1: vrai. vrai. Vous Tant, êtes co Exactement. Donc, euh, on, nous nous sommes joints tous les deux pour pouvoir euh, déposer cette lettre-là directement au président du CRTC parce que euh, pour nous, c'est important hein, qu'on puisse euh, continuer d'entendre de, la langue française sur les ondes de la radio, de pouvoir euh, découvrir des artistes euh, locaux euh, dans nos radios, euh, nos radios commerciales, et euh, bien sûr... Mais est-ce que, que l'avenir de la langue
2: française, on... Isabelle Mélenchon, se joue vraiment à la radio commerciale sur ondes hertiennes? <rire> je veux dire, ben, c'est pas au FM, là, les, les jeunes n'écoutent plus le FM, ils sont sur Spotify ou même sur plein ah, d'autres choses que je connais heureuse, même pas, moi. Heureuse, étant, heureuse, étant un membre de la FADOC, la là, je connais pas tout ça. <rire> <rire> mais, mais
1: la vérité, M. Robitaille, c'est que un doit aller avec l'autre. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que notre radio puisse être bien encadrée. Puis là, je, je, je parle, je vais parler aux gens de la FADOC, là, comme vous, là. Oui. <rire> mais c'est important qu'on puisse continuer à entendre sur nos ondes euh, radiophoniques, bien sûr, de la musique euh, francophone, hein, des, des belles paroles francophones, mais on va aussi devoir se pencher sur les restrictions aux GAFAM, parce que en quelque sorte, ce que les radios demandent sans l'écrire directement, c'est qu'ils disent, nous, on a plein de restrictions, puis on a notre premier compétiteur, qui peut être un Spotify de ce monde, par exemple, qui, eux, n'ont aucune restriction. Ouais. Et c'est là où il y a un problème. C'est là où, de toute façon, c'est un problème qui est... Tellement plus profond quand on y réfléchit correctement. C'est une question d'équité. Vous savez, j'ai parlé des GAFAM. Ça fait deux ans là, que je ne cesse de parler des GAFAM. Oui, c'est votre mot préféré, Isabelle Melençon. Oui, tout à fait. C'est l'équité entre... L'équité fiscale, ne serait-ce que pour nos médias, qu'ils soient locaux ou québécois. Mais, là.
2: Mais l'erreur originelle, est-ce que c'est pas dans les années 2000, début des années 2000, ce qu'on n'aurait pas dû réglementer l'Internet, justement?
1: On ne peut pas refaire
2: l'histoire. Non.
1: Ça, c'est certain. Puis pour moi, là, je pense que cette problématique-là, certains, certains. moi, je me rappelle début des années 2000, d'avoir été attaché de presse de ministre de la Culture. Et je me rappelle que certains commençaient à en parler, mais personne ne voyait le phénomène dans sa globalité. C'était nouveau. On n'était pas certain où est-ce que ça pouvait s'en aller. Euh, c'est vrai, c'est vrai qu'au départ, peut-être on aurait dû le voir venir, mais je vais vous dire qu'honnêtement, actuellement, là, sur les gafam. Euh, je pense, par exemple, là, à la France. Cette semaine, il y a une réglementation encadrant justement la taxation des GAFAM là, qui, entre, euh, qui, qui va devenir active là, cette semaine.
2: Là, vous me parlez de taxation, mais tantôt, votre lettre porte sur les quotas. Euh, quel lien on peut faire entre les deux?
1: Pour moi, là, tout ce qui s'appelle GAFAM actuellement, on doit regarder l'équité. Là, là, je viens de vous parler de l'équité fiscale. Oui. mais il y a aussi équité lorsqu'on parle euh, des télédiffuseurs, des radiodiffuseurs qui eux là, ils ont, ont un carton assez assez rigide autour d'eux euh, qui les oblige à, à tenir la ligne sur plein de réglementations alors qu'à côté les gafam qui sont leurs principaux mmh. euh, concurrents ben eux autres ils ont aucune restriction oui, ça. Alors oui, on se doit, c'est pour ça que moi, le mot là, que je parle de GAFAM, c'est équité. Équité envers nos radios. Équité envers nos médias lorsqu'on parle de l'équité fiscale. Là, actuellement, il faut qu'on rattrape euh, la balle au bon. Sans quoi ce sont nos radios, ce sont nos médias. Mais sont, comment on fait ça, Isabelle Melanson?
2: Comment on impose ben, aux GAFAM de mettre plus de français, ben, mettons
1: il ben, y a plein de façons de faire et vous savez, euh, comme moi, euh, qu'on va devoir euh, avoir plus qu'un dix minutes de réflexion là puis de vouloir rattraper. Il faut, faut se projeter dans l'avenir et c'est là où je suis un peu euh, sceptique. Moi, je vous le dis, bien sûr, sur le CRTC, vous comprenez que euh, moi et ma collègue Hélène euh, David, nous avons écrit euh, directement au président du CRTC pour faire entendre la voix du Québec parce que je ne suis pas certaine que la, la ministre de la Culture va le faire. Euh, elle m'a déjà dit, lors d'une étude des crédits que Mais... ce n'était pas son devoir que d'écrire au CRTC. Elle, son devoir, c'était de parler directement avec son vis-à-vis -vis, qui est êtes... euh, ouais. le ministre du Patrimoine.
2: Est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard, Isabelle Mélenchon et, et, et Hélène David, parce que l'Assemblée nationale l'a demandé par euh, motion donc, le oui. mois dernier, d'exiger au gouvernement du Canada qu'il détermine des quotas justes et équitables en matière de contenu original québécois et francophone et qu'il les inscrive que... dans la loi sur la radiodiffusion. Donc, euh, ben, vous et... ne faites que répéter ce que l'Assemblée nationale a déjà dit. Ben moi, il me
1: semble, euh, M. Robitaille, que trop fort, casse
2: ça. OK. Parfait.
1: <rire> <rire> non, mais, non, mais vous me dites... Ben, OK, une fois que c'est fait, il faut arrêter, il faut s'asseoir sur nos mains. Non. Moi, je mmh. pense qu'au contraire, on doit continuer, puis bon. j'invite euh, tous les partis euh, de, de l'Assemblée nationale à écrire au CRTC.
2: Ils l'ont un peu fait avec la motion. Mais moi, ce qui, ce qui me surprend, là, euh, Isabelle Mélenchon, c'est qu'il y a un projet de loi, le C-10, qui a été déposé, puis... Euh, C'est au fond une façon pour le fédéral de vraiment mettre, terminer ou euh, euh, comment on dit walker, là, compléter la mise en échec en matière de culture, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont contrôler toute la culture et il ne restera plus d'espace pour l'État québécois, alors que le Parti libéral dans le passé, Jean Charest, 12 septembre 2008, il faut rapatrier la culture, même il parlait du CRTC à l'époque. Euh, Dominique Anglade là, a parlé de souveraineté culturelle récemment. La CAC euh, dans son fameux projet nationaliste pour le Québec de 2015, même affaire, souveraineté culturelle. Il, il utilisait le mot de Bourassa, ce fameux concept. Mais pourquoi on n'en parle pas à Québec actuellement? Pourquoi le Parti libéral, qui a quand même, euh, et Anglade et, et Charret dans, dans le passé, et Bourassa qui l'ont réclamé, pourquoi on n'en parle pas et qu'on ne fait que réclamer des quotas euh, francophone que, que finalement un autre palier de gouvernement applique deux choses l'une merci de le souligner hein, parce que Dominique
1: Anglade au mois d'octobre dernier on a reparlé de souveraineté culturelle avec, euh, avec la nouvelle chef avec Mme Anglade on a souligné l'importance justement d'aller réclamer cette souveraineté culturelle-là je veux juste vous rappeler tout de même qu'on est actuellement en pandémie et euh, l'espace euh, l'espace commun pour euh, pour l'opposition officielle est un peu euh, difficile à gagner. Ouais. Mais Je veux juste vous dire, vous avez probablement entendu plus souvent le mot « souveraineté culturelle » dans la bouche des libéraux que dans la bouche des caquistes depuis deux ans. Mmh. Parce que du côté de Nathalie Roy, du côté du gouvernement caquiste, on n'a pu jamais utilisé ou réclamer la souveraineté culturelle, alors que nous, de notre côté, au Parti libéral du Québec, euh, on en a parlé, on va continuer à en parler, on va continuer à mettre ça en lumière, parce que, oui, vous avez raison de dire qu'on doit avoir les leviers pertinents pour euh, protéger, promouvoir... Euh, continuer l'épanouissement de notre culture au Québec qui, vous le savez, là, ouais. définit notamment notre identité.
2: Je comprends, mais je veux dire, quand vous étiez au pouvoir là, sous Jean Charest, il y a eu une lettre écrite par Christine saint pierre en 2009. Euh, oui. Il y a eu euh, à peine un accusé de réception. Là, Christine saint pierre m'a déjà dit qu'il y avait quand même eu des rencontres pour préparer des négociations qui n'ont finalement jamais eu lieu. Mais le, le, le Parti libéral n'a pas continué de réclamer ça. Euh, je ben, suis d'accord avec vous, on est en pandémie, on a d'autres sujets, mais vous faites bien une lettre sur les quotas francophones. Pourquoi pas faire, ben, non, pourquoi pas faire une attendez, lettre attendez, au fond attendez, pour attendez, dire qu'il faut là, rapatrier de... la culture, c'est le temps.
1: Vous êtes en train de mélanger trois quatre choses en même temps. Okay. Sur le CRTC, nous, on voulait écrire rapidement, Hélène-David et moi, pour une raison, c'est que c'est en ce moment que ça joue au CRTC. C'est en ce moment qu'ils sont en train de regarder ça. Donc, je pense qu'il ne fallait quand même pas manquer le bateau.
2: Mm -hmm. Un
1: empêche pas l'autre. Donc, Nous, on a voulu écrire au CRTC, on a mis ça très au clair, puis je continue à vous dire, là, je suis très contente qu'on ait pu le faire, parce que euh, il faut que tout le monde démontre qu'on est mobilisé autour de cette demande-là au CRTC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la souveraineté culturelle du Québec. Moi, je regarde actuellement là, les deux dernières années en matière de culture, tout le monde se dit, OK, c'est quoi la vision de la culture sous le gouvernement capiste? C'est pas clair. Et pour moi, ce sera bien sûr important de pouvoir en reparler, mais pas justement, pas uniquement en parler, mais démontrer qu'on puisse faire des pas et des pas de géant pour réclamer la souveraineté culturelle euh, du Québec. Vous le savez, on a une nouvelle chef depuis euh, le printemps dernier. Elle l'a notamment bien écrit et bien euh, cadré à l'intérieur d'une lettre. Importante qu'elle ait écrit sur les 25 ans du référendum de 1995. Et pour moi, vous allez voir, là, on va continuer à travailler exactement en ce sens-là. Mais moi, je peux vous dire une chose dans les deux dernières années, je n'ai jamais entendu Nathalie Roy parler de souveraineté culturelle au Québec.
0: Ben, jamais.
2: Vous me donnez une idée On, on va l'inviter là-haut sur la colline, puis euh, on va voir si euh, elle ose reprendre l'expression qui est dans un document. Fondateur quand même de la CAC le, leur nouveau projet pour les nationalistes du Québec. Une dernière question avant de vous laisser partir. Au fédéral, on va taxer les GAFAM. Vous devez être contente, Isabelle melençon C'est ce qu'on a appris oh. hier dans le, le, la mise à jour budgétaire.
1: Là. Écoutez, on, on est plein de bonnes intentions, ça, euh, clairement, on l'a vu. Euh, on parle de 2022. Moi, ça fait deux ans que je parle de la taxation des GAFAM. Ça fait deux ans que je demande au gouvernement du Québec là, de pouvoir procéder justement à cette taxation-là, puisqu'ils ont les pouvoirs ici, au gouvernement du Québec, de taxer les GAFAM. Actuellement, là, ne serait-ce que pour Facebook et pour Google, on est en train de se couper près de 80 millions de dollars d'entrée d'argent au Québec alors qu'on est dans, dans, dans un déficit de 15 milliards de dollars. Moi, je pense que le gouvernement du Québec ne doit pas être à la remorque du gouvernement fédéral sur ce dossier-là. Ça fait deux ans que je le dis haut et fort. Et euh, malheureusement, malheureusement, vous le savez là. Mm -hmm. là on parle de 2022. Ça, c'est dans un monde idéal. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'élections fédérales entre ça. Il faut que les partis... Euh, parce que rappelons-nous que le, le, le gouvernement euh, actuellement est minoritaire. Donc, il faut que les partis d'opposition soient d'accord. Bref, je, 2022, là, moi, ça me fait craindre une chose. Vous êtes sceptique? Ben, non seulement je suis sceptique, mais je vous le dis, là, il parle de taxer Netflix. Nous autres, le au gouvernement du Québec... là. Ça
2: fait deux ans que Oui, fait. attention, ça, il faut, faut pas mêler le monde. Ça, c'est forcer, forcer Netflix à percevoir TPS TVQ. Oui, eh ben, TPS mais... dans le cas, là, dans le cas du fédéral. C'est ça. Hein?
0: Alors exactement. que taxer les
2: GAFAM, ça, c'est aller chercher une partie de leur profit. De leurs revenu, De leurs revenu pardon, oui.
1: 3 c'est comme ça que c'est fait ailleurs dans le monde, c'est de taxer 3 de leur revenu, parce qu'ils ne payent pas leur vie actuellement. C'est ça. Alors, puis, il y, y a une grosse distinction aussi. Netflix, de mettre la TPS ou la TDQ, là, nous autres, c'était la TDQ, c'est le gouvernement libéral qu'on a fait. Oui,
2: ça. oui, oui, c'est Carlos Linton.
1: C'est le de ça, là. Mm -hmm. Exactement. Nous autres, là, c'est déjà fait. Et l'année dernière, c'est 62 millions de dollars de plus qui sont rentrés dans les coffres de l'État. Ce pas une nouvelle taxe, c'était d'appliquer la taxe. Hein.
2: C'est une autre paire de manches d'aller chercher les revenus, par exemple. Ça, même, ex même la France a du mal. Là, ou, ou ce... ben,
1: non, mais c'est cette semaine. Hein. En France, c'est cette semaine que l'application commence. Bon. Cette semaines. Alors, je pense que si le gouvernement de la CAC se dit vraiment nationaliste, ils vont vouloir, à un moment donné, dire « Ben non, faut pas être à la remorque. » Mais plus ça va, plus je m'aperçois que le nationalisme est paul 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 du côté de la CAC Ils ne veulent pas le faire. Moi, je suis très fière d'avoir été avec Carlos Letao euh, dans l'ancien gouvernement où on a commencé pour Netflix, où on avait mis la table pour s'en aller avec euh, le 3 pour taxer les GAFAM. Et cette taxe sur les GAFAM-là... Là, c'est les milliardaires de la Californie qui doivent payer.
0: Ben
2: oui, je
1: sais. Alors qu'on a un trou immense, un déficit, on peut faire payer les milliardaires qui sont en Californie. Puis à la place de ça, ben, le gouvernement du Québec se cache derrière Ottawa. Puis dit, ben, on va attendre Ottawa. Ben, Pas juste Ottawa, euh, derrière
2: l'OCDE aussi.
1: Et derrière l'OCDE aussi.
2: Merci.
1: Tout l'argent qu'on perd actuellement, là, c'est terrible pour le trésor québécois.
2: Merci beaucoup, Isabelle melençon euh, députée plaisir. de Verdun et critique en matière de culture et bien d'autres affaires. <rire> bonne journée! <rire> Au revoir, bonne journée. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, n'hésitez pas à diffuser euh, vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
1: Cube Radio.